0: Boop 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 Sejam bem-vindos. A chamada transição energética já não é uma opção. Tornou-se uma necessidade para travar as alterações climáticas. E dentro da transição energética, a chamada mobilidade sustentável assume uma importância central. É disso que vamos falar neste podcast, Movimento do Futuro. É promovido pelo ACP, o Automóvel Clube de Portugal, e ao longo de cinco episódios vamos, com a ajuda de vários especialistas, olhar para a mudança que já está a ocorrer nos nossos automóveis, são e serão cada vez mais movidos a energia elétrica. Neste primeiro episódio, falamos das várias opções de carros mais sustentáveis e vamos perceber eh, o que devemos fazer para acelerar a mudança. E vamos fazê-lo eh, com Bruno Gomes, que é o, o diretor dos Serviços Técnicos eh, do ACP. Eu sou o Paulo Ferreira, da equipa das manhãs da Rádio Observador. Eh, Bem-vindo, eh, Bruno. Eh, Bem-vindo a este podcast. Estamos a estreá-lo. Eh, quando falamos de carros menos poluentes, eh, estamos a falar de várias alternativas de mobilidade. Quais são as, as opções viáveis eh, que
1: neste momento temos em cima da mesa? Bem, peço para agradecer uh, o convite. Temos uh, várias tecnologias, uh, tecnologia híbrida, a tecnologia a gás, mas neste momento a tecnologia dominante será a mobilidade elétrica, Claro. pela a sua facilidade da utilização e pela sua crescente aceitação do público em geral. É No fundo é a
0: tecnologia mais fácil de usar de alguma maneira para uma utilização comum de um automóvel?
1: Uma utilização comum, sim. Uh, evidente que a tecnologia elétrica um, existe a tecnologia híbrida, plug-in um, e 100% elétrica. Uhum. Uh,
0: já agora vamos tentar distinguir esses, esses vários... Portanto, a híbrida, basicamente, estamos a falar de automóveis que juntam um uh, motor
1: elétrico com um motor de combustão, combustão que pode ser a diesel ou a gasolina uhum. um, e depois existe a tecnologia híbrida que funciona de uma forma autónoma ou seja, tem motor elétrico tem baterias e um motor a combustão um, e a eletrónica e gestão do carro é feita uh, de uma forma independente e depois existe a tecnologia plug-in, em que ligamos o carro à corrente, sempre que é possível, uh, o carro pode andar 100% elétrico uh, e também pode andar de uma tecnologia híbrida ou pode andar a combustão. Uh, será sempre o melhor dos dois mundos. Uhum. Temos um carro elétrico e um carro a combustão e com isso, com a tecnologia híbrida e plug-in, conseguimos reduzir claramente as emissões da, daquela viatura.
0: Claro, e portanto aí temos esses dois sistemas a funcionar. O que está em curso já é uma transição enorme nos nossos hábitos de mobilidade no nosso dia-a-dia, -dia, na vida das nossas cidades a nível global. Os fabricantes estão a dar uma resposta rápida ou não
1: a isto? Os fabricantes estão a dar, sim, uma, uma resposta rápida. Ao longo destes últimos anos, cada marca adotou as suas estratégias, mas, claro, todas elas assentes na eletrificação das suas viaturas. Existem marcas, inclusive, que deixaram já de comercializar carros a combustão e só têm carros elétricos, 100% elétricos ou, ou plug-in.
0: Portanto, no fundo, esta é a tecnologia dominante e digamos que já passámos a um ponto de não retorno isto é, a mobilidade do futuro vai ser assim de alguma maneira?
1: De alguma maneira, não, não, não creio que seja 100% elétrico porque uh, os carros têm que, ser compra... têm que ser escolhidos de acordo com as suas reais necessidades ou seja um, se é possível carregar em casa que é sempre a melhor solução uh, económica um, Deve-se escolher um carro que... plug-in, pelo menos. Se não tem essa possibilidade, deve ser um carro elétrico uh, híbrido. Perdão. Uh, o se...
0: híbrido vai carregando automaticamente com híbrido, as travagens, com as desacelerações. as, as
1: desacelerações, uhum. A eletrónica do carro faz a gestão completa dessa, dessa, dessa utilização.
0: Claro. Portanto, o caminho das marcas está a ser muito dominado, então, pela, pela presença de modelos cada vez mais elétricos, se quisermos, no mercado, Sim. mas depois precisamos da tal infraestrutura necessária e estamos a falar aqui de redes de carregamento. Ou temos, uma, ou temos possibilidade em casa, de fazê-lo em casa, como Bruno acaba de dizer, Sim. ou então é preciso uma, uma rede de carregamento. Como as é que estamos a isso? As, então?
1: redes, as redes têm vindo também a, a crescer Uh, existem vários players no mercado uh, e claramente as redes estão onde existe o maior número de carros, não é? Uh, mas toda essa utilização tem que ser muito bem gerida pelo próprio condutor, porque uh, a utilização de um carro 100% elétrico numa cidade é ótima e porque a condução é muito suave, é muito agradável uh, e ter a possibilidade de carregar o carro é fantástico. Se vamos para fora dos grandes centros, temos apesar de já haver uma maior cobertura uh, temos que planear muito bem os nossos, os nossos trajetos para depois podermos carregar isso uhum. é, claro que uh, é o caminho é um caminho, as redes estão, estão a ser estão, estão a crescer mas existe sempre a possibilidade de carregarmos o carro numa, numa tomada mais lento, claro mas uh, numa garagem que seja numa tomada de corrente, de, corrente normal, normal, normal. de corrente normal os carros estão preparados para que se carregar 3,2 kW, mínimo, 7.4, um, para termos mais ou menos uma noção, 3,2 são três ferros de engomar, ou seja, numa numa casa uhum. nós conseguimos ligar três ferros de Ingmar. claro, conseguimos ligar um carro, o, o que difere aqui são os tempos de carregamento e a capacidade de receber energia da viatura, ou seja, se carregamos a 3,2, com certeza que temos muito mais tempo para carregar a, a viatura, é por isso que se recomenda que carregue à noite, com um tarifário horário e aí 8 claro. horas carregamos uma bateria 8 ou 9 horas carregamos uma bateria mas claro. depende do carro, depende da bateria depende de tudo. Claro, o
0: Bruno há pouco gostava a dizer que na utilização citadina as vantagens de um carro elétrico são, são muitas, tal como são suave, quando eh, temos que nos deslocar fazer deslocações mais, mais longas, eh, exige de facto esse planeamento, eh, por causa da rede e também por causa da, 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 da autonomia da bateria Estamos a, a, qual é o estado da arte neste momento em termos de autonomia das baterias?
1: As baterias, a tecnologia das baterias tem vindo a evoluir muito significativamente. Os carros elétricos primeiros tinham 100, 120 km de autonomia, neste momento já vamos com 300, 400, até 500 km de autonomia e existem carros com capacidade superior. Mas é evidente que tudo isso tem que ser tido em conta vários fatores. Ou seja, a autonomia baixa consoante a temperatura, se nós estivermos em países com temperaturas negativas pode baixar até 30% desse valor por isso tudo isto são são fatores novos que o próprio consumidor tem que estar consciente que Nesta ao... nova claro.
0: forma de mobilidade Claro, e daí sendo também muito importante A informação e o esclarecimento Sobre, sobre este assunto uh, O que é que pode ser feito Para acelerar a transição? Estamos, a indústria está a fazer o seu caminho As entidades públicas de alguma maneira uh, A otimizar as redes uh, hum. Também, o, o, que, o que é que pode, pode Acelerar esta transição?
1: É uma questão de sensibilização da, da população e isso sim As pessoas estão muito mais disponíveis E receptivas para esta transição Uh, por questões ambientais, uh, claramente voltamos ao incentivo ao abate, porque é algo que uh, não, não está
0: no fundo para acelerar a substituição de automóveis. Exatamente, antigos, ou seja, 500, antigos,
1: claro. mais poluentes, menos seguros para, para, para acelerar isso e os benefícios fiscais. Que, que claramente ajudam a que essa transição seja feita de uma forma mais sustentável. Uhum.
0: Neste momento, se não erro, temos em cima da mesa o ano 2035 para acabar com a comercialização de veículos a combustão, que emitam dióxido de carbono. Acha que esta data é realista? Estamos a pouco mais, estamos a 12, 12 anos, a pouco mais de 10 anos.
1: Acho demasiado otimista. Acho que. Hum, porque, repare, nós temos um parque circulante na no mundo, não é? a combustão e nós não vamos deitá-los todos, não vamos mudá-los de planeta, não é? E mesmo para novos carros, novos veículos, essa transição tem que ser feita de uma forma mais sustentável uhum. porque os carros não vão desaparecer. Eu acho, que não, eu acho que nós não vamos cumprir essa meta, acho que é uma meta demasiado ambiciosa. Já existem muitas notícias de, que, de fabricantes a, 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 a pedirem a renegociação, existem, o próprio governo já diz que se calhar não vamos atingir essa meta, por isso eu acho que é muito mais sensato Assumir que foi, foram mais ambiciosos do que, do que a própria claro, realidade.
0: E por vezes estas metas também são muito
1: ambiciosas para colocar alguma pressão também Eu acho é, que nos sim. agentes do mercado. Eu acho que sim. Faz sentido para pôr a indústria a correr atrás. Mas uh, também faz sentido, mesmo temos todos consciência que não são... <risos> facilmente atingíveis.
0: Claro. Estamos a conversar com Bruno Gomes, Diretor de Serviços Técnicos do ACP, e quase a terminar este primeiro episódio deste novo podcast. Bruno, e em Portugal? Agora, estamos a acompanhar de perto esta mudança? Estamos a andar ao ritmo que, de uma forma genérica, a Europa está a andar?
1: Estamos, porque claramente existe uma aceitação dos veículos elétricos pelo consumidor As próprias empresas estão muito sensíveis Para isso e nas renovações de frota Já estão a comprar carros Plug-ins e até elétricos E começa a ser algo Que se vê e os próprios números Da ACAP demonstram isso.
0: demonstram isso Portanto basicamente estamos Perante um caminho Que não terá retorno Isto é o futuro da mobilidade Tanto quanto conseguimos perceber hoje Quanto a tecnologia
1: Sim. disponível será elétrico Eu acredito que estamos numa mudança. Se será 100% elétrico ou não, não sei, mas acredito que esta mudança está a acontecer e, e, e não vai voltar a ser como era.
0: Muito bem. Muito obrigado, Bruno Gomes. O primeiro programa do podcast Movimento do Futuro termina aqui. Vamos voltar brevemente com um novo tema e um novo convidado. Até lá, pode ouvir-nos, já sabe, nas plataformas de podcast habituais.